0: באוקטובר 1822 פרסם גרגור מקרגור, יליד סקוטלנד, הכרזה מרשימה. אני לא רק בנו של הבנקאי המקומי שאתם מכירים, חברים. אני גם הבעלים היחיד של מדינת פויאס, שנמצאת בצמידות לנהר השחור של הונדורס. פויאס קצת יותר קטנה מווילס, הוא אמר. וזה מקור מאוד מיוחד. המדינה הזו, פויס, כל כך פורייה, שהיא יכולה להניב שלושה יבולי תירס בשנה. המים, המים טהורים ומרעננים כל כך, שיכולים להרוות כל צמא, וכאילו לא די בכך, גושי זהב גודשים את קרקעיות הנער. העצים בפויס גדושים בפירות כל השנה, והיער משגשג ומלא פינות חמד קסומות. גרגור מקרגור צייר לתושבים חזון אקזוטי, גן עדן ממש של חיים חדשים בחו"ל, בארץ שטופת שמש, שהיא ניגוד גמור לסקוטלנד, עם האפלולית הקבועה, הגשם והאדמה הסלאי. מה שחסר לפויאס לדבריו היה נכונותם של משקיעים ומתיישבים חדשים לפתח ולמנף את משאביה במלואה. באותה תקופה השקעות במרכז אמריקה ובדרומה צברו פופולרית, ופויאס נראתה כהצעה אטרקטיבית במיוחד. אחרי הכל, לסקוטלנד לא היו מושבות משלה. וההצעה הזו נשמעה מפתה כהשקעה חדשה ואפילו לחיים חדשים. אם אתם, אתם, כן, הייתם חיים בשנת 1822 והייתם שומעים את בנו של הבנקאי המקומי אומר את כל הדברים האלה, הייתם נכנסים איתו להשקעה, אל תענו מיד, תחשבו, חכו רגע ואל תלכו לשום מקום כי אתם תופתעו הוא בגדול. שלום, לוקחים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. אני לא מדבר על המוח, על פויס, על מחשבות, על שיווק, על השקעות, וכמובן עוד דברים שאומתי לסת, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. מקרגור היה אומן מכירות, וכשחושבים על היסודות הפסיכולוגיים שמאחורי השיטות שנקט, אין פלא שאנשים רבים אכן הלכו אחריו. מקרגור התמחה בסוג מיוחד של אומנות השכנוע. בשנת 2003, שני פסיכולוגים חברתיים, אריק נואלס מאוניברסיטת ארקנסו וג'יי לין מאוניברסיטת וויינדר, חקרו וניסחו את הרעיון על זה על ידי מתן שמות לשני סוגי טקטיקת השכנוע. סוג הטקטיקה הראשון נקרא Alpha, והסוג השני נקרא אומגה. בשימוש טקטיקת ה-Alpha אתה עושה כל מה שאתה יכול כדי להפוך את ההצעה שלך, ולא משנה מהי, לאטרקטיבית במיוחד. אתה מעלה את סיפור הרקע, למה זו הזדמנות כל כך נפלאה, ולמה אתה, האדם המושלם, לעשות את זה. וכמה כולם ירוויחו מההשקעה הזאת וכדומה. וטקטיקת אומגה, איתה אתה גורם להבטחה, להצעה שזה עתה הצעת להיראות כל כך קלה ופשוטה ליישום, עד שהאדם השומע אותך אומר לעצמו, וואו, למה שאני לא אעשה את זה? למה שאני לא אשקיע? מה יש לי להפסיד? אנשים בדרך כלל נוטים יותר להתנדנד על ידי אחד משני קווי המוטיבציה. חלק אחד מאנשים ממוקדי קידום, הם חושבים כל העת איך להתקדם ולהרוויח, והחלק השני ממוקד מניעה. אנשים האלה מתמקדים בהפסדים ובמניעת טעויות. הגישה המאחדת את האלפא עם האומגה פונה לשני דפוסי החשיבה ומעניקה להם משיכה אוניברסלית. והצעתו של מגרגו הציעה את השילוב העוצמתי הזה. הוא פרסם ראיונות בעיתונים ארציים, למשל, שבהם ציין את הרווחים שיגיעו מההשקעה או מההתיישבות בפויס. הוא הדגיש גם את העוצמה ואת החוזק של המשקיעים שיעשו צעד וישקיעו. אתם לא תחשבו בעתיד סתם חכמים, אתם תהיו גברים אמיתיים, מגלי ארצות קשוחים, הרפתקנים, ולבסוף גם עשירים. המצגות שלו ביטו את הציבור בהבטחות מופלאות. הוא הצביע להם על ההזדמנות. הוא פנה למחסור שלהם והאיץ בהם לקבל החלטה ולא לתת לרגע המושלם הזה לחלוף על פניהם. אבל זה לא הכול. בקרגור גם השתמש בטקטיקת שכנוע נוספת שהכפילו את האטרקטיביות שלו בהשקעה בפויס. הוא השתמש בעקרונות ההשפעה עליהם כתב הפסיכולוג צ'אלדיני בספרו אשכה. עקרון ההדדיות, עקביות, שיוך חברתי, חיבה, מחסור, סמכות, שימו לב מה מקרגור הדדיות, אתה משקיע איתי, אני נותן לך הזדמנות של פעם בחיים, חיים כל כך נפלאים שאף אחד לא יכול לתת לך משהו דומה. שיוך חברתי, אתה תהיה הסקוטי המכובד ביותר מבין האנשים. חלוץ ומודל לחיקוי, מחסור, לפעול עכשיו, כי זו לא הזדמנות שתישאר. אם לא אנחנו, מישהו אחר יעשה זאת, והנה הסיכוי שלנו לגדול, סמכות. דוקטור סטרנג'ווייז בוודאי יודע על מה הוא מדבר, הוא עצמו השקיע, אם אתה לא סומך עליי, לפחות תסמוך עליו, אם כי למה שלא תסמוך עליי? חיבה. בוא תצטרף אלינו, כי אנחנו חברה מיוחדת, אנחנו קליקה. מקרגור גייס בכסף של היום מיליארדים. הוא העלה על שבע ספינות מאות אזרחים ששילמו לו מיליארדים בדרך אל היד. אבל פויאס מעולם לא הייתה קיימת במציאות. היא הייתה פרי מוחו של גרגור מקרגור. הוא הוביל משקיעים לחלק שומם של הונדורס שלא היה בו כלום. חלק מהמשקיעים מתו במקום, חלקם חולצו ולבסוף רק שליש מהם שרדו. גרגור מקרגור נמלט לצרפת. אתם חושבים שהוא יתחרט? מה פתאום? בתוך חודשים ספורים עם טקטיקת השכנוע שלו, הוא כבר ארגן קבוצה גדולה של צרפתים בדרך ל... פויאס. למזלו הרע, בצרפת הרגישו שמשהו חשוד כאשר מאות אזרחים ביקשו דרכון למדינה לא ידועה. ולאחר חקירה, הושלך מקרגור לכלא, משם הצליח בעזרת כספו הרב לברוח לקרקס, ומת שם בשנת 1845. האדמה הזו, הונדורס, בקצה הונדורס, נותרה לא שוממת. בתקופה ההיא, שבה ביצע גרגור מקרגור את ההונאה שלו, התגלו לא מעט איים וארצות חדשות. כלומר, הסיטואציה לא הייתה כמו היום, שאם היה מגיע אליכם משקיע ומספר לכם שגילה אי חדש ויש הזדמנות השקעה, הייתם מרימים גבה. למרות שנראה לי שגם היום היו כמה קופצים תמימים. בתקופה ההיא, ארצות חדשות היו כמו... היו כמו... היו כמו מניות שמפסידות כסף עם אבטחה לרווחים עתידיים גדולים. ארצות חדשות היו כמו... היו כמו... הנפקות של חברות וסטארט-אפים שהן הזדמנות מיוחדת, כי מי שלא יקנה היום ייאלץ לשלם אחרי הנפקה סכום כפול אם בכלל תצליח לקנות. ארצות חדשות בתקופה של גרגור מקרגור היו כמו... היו כמו בואו נשקיע ביחד במנייה הזאת ונעשה הרבה כסף, עקרון ההדדיות. ארצות חדשות בתקופה של מקרגור היו אם מיסטר איקס קנה גם אני אקנה כי הוא בטח מבין, עקרון הסמכות. הרצות חדשות היו כמו, היו כמו אנשים שמשקיעים באותן מניות ויש להם נושא שיחה משותפים, עקרון החיבה. באוקטובר 1822 מציע מקרגור למכור אי שלא קיים, ואנשים קנו. היום, 200 שנה אחרי, אנשים קונים מניות אי, מניות חלום, ונופלים בפח בעזרת אותן טקטיקות ישנות של השפעה בדיוק. תתבוננו בתיק ההשקעות שלכם. כמה חלקות אי קניתם מגרגור מקרגור? משקיעים מגיעים לשוק ההון וחושבים שכל מה שמספרים להם זה נכון, וכל מה שהם רואים הם מבינים, וכל סיפור שמספרים להם על רווחים ונהרות שבקרקעיתם יש זהב, הם מיד משקיעים. משקיעים מתעדכנים כל יום בחדשות, בפרשנויות, בערוצי מדיה שונים, בגרפים ובטוחים, שהנה, הנה הם עלו על דרך המלך, על השיטה, והם יודעים במה להשקיע. כדי להיות רופא לוקח שמונה שנים של לימודים ואחרי זה עוד ארבע שנים של סטאז' כדי להרוויח שלושים אלף שקלים בחודש כרופא. משום מה, לבורסה מגיעים משקיעים, מתחילים ומיד רוצים לנתח ולהרוויח. להיות מהנדס לוקח ארבע שנות לימודים ואחרי זה סטאז'. להיות עורך דין מעולה לוקח שנים של למידה, קריאה, הבנה. ורק כאן. בשוק ההון משקיעים חושבים שבלי ללמוד ולהבין אפשר להצליח. הייתם לוקחים לייצג אתכם עורך דין פלילי שכל מה שהוא עושה זה לקרוא את מדור הפליליים בעיתון? הייתם נותנים לאדריכל שכל הניסיון שלו מבוסס על קריאה של מגזינים לתכנן לכם את הבית החדש? אז מדוע אתם חושבים שבשביל שוק ההון זה מספיק? שאלה טובה, לא? אז תחשבו עליה. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! אני לא יודע למה ולא מבין מהיכן זה מגיע, אבל בכל יום. משקיעים מחכים להודעה טובה שתתחיל את גל העליות בבורסה, שתתחיל את היציאה מהסיטואציה. כל יום הם מחכים שמישהו יגיד להם, כל יום הם מחכים למשהו שיקרה, אבל אין דבר כזה שיום אחד זה קורה. שוק ההון מייצג את הכלכלה בסופו של דבר. הכלכלה בימים האלה של נובמבר 2022 עדיין במצב עלום כדי להניע את השווקים. את המניות הגדולות צריך הרבה כסף. הכסף נמצא אצל אנשים וגופים שיודעים דבר או שניים על השוק. הכסף יחזור לשוק כשהעתיד ייראה טוב ובטוח. לסימנים האלה לוקח זמן להצטבר. גם כשהשוק יתחיל לעלות, אתם לא צריכים להיות הראשונים. כשהשוק יחזור לעלות, הוא יכול לנוע לאורך זמן למעלה עשרות אחוזים. וזה לא ממש יהיה נורא אם תצטרפו אחרי עשרה או עשרים אחוז של עלייה ראשונים. אתם לא צריכים להיות ראשונים להגיע לאי של מקרגו. כשנראה שהספינות חוזרות מהאי ואנשים מספרים שיש שם באמת זהב, ניכנס, עד אז, יש זמן, תנו לאחרים להחליף אתכם, להתנסות ראשונים. הבנתם? אז אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במשאבים הרמלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת עליהן. לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. ואם אתם רוצים להפסיק לנחש ולהתחיל לדעת, להרחיב את הידע, את הגבולות שלכם, לשכלל את היכולות שלכם. כן, אתם יכולים, כל אחד יכול רק ידע, ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, ואנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה, ועד הפגישה הבאה שלנו. תהיו בקשר, תבואו לאינסטגרם, סודות, כ"ת, טון, בורסה באנגלית, גם אם אין לכם, תפתחו אחד לצורך העניין. יש שם שיחות מאוד מעניינות. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני חוזר לכל אחד ואחת מכיוון. כנסו לאתר שלי, www.sodot.co.il. אני מבקש, סמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. תעשו השתדלות. תודה רבה שהאזנתם לי. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך, תשמרו על הכסף שלכם, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישורות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. בריאות! אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב! הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו. רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר, כאשר אנו, משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994